0: 哈喽哈喽， hello, hello, 随口说澳洲的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。呃，今天录音的时间啊，是一个好像非常吉利的时间，二零二二年的八月八日啊。那么正好今天我是呃帮几个学生提交了这个四八五工作签证啊，因为目前正是一波这个毕业季啊，那么有很多。啊，同学在澳洲毕业了，如果想留下来呢，都会申请四八五签证。啊，那么结果有的朋友就觉得自己做也可以。啊，但是我碰到这些呢，都是遇到困难的。啊，呃，其实作为专业人员，我对他们犯的这些小困难，哎，我是觉得，呃，有点好奇啊，我不知道他们为什么会这么做啊。呃、啊，但这也给我提醒了一下，就是说四八五工作签证呢。啊，是非常重要的一个签证啊，尤其是在澳大利亚留学之后，啊，你要想拿到澳大利亚绿卡呢，就基本上可以说百分之九十的人吧，甚至以后会越来越多的人都要通过啊拿这个四八五工作签证这一段时间来历练自己啊，找到工作啊，有专业工作经验啊，获得这个周担保的要求啊，进而拿到这个。绿卡啊，因为毕竟这个幺八九一步到位的这个呃独立技术移民的年代啊、呃，已经慢慢离我们远去了啊。虽然幺八九在新的财年这个配额增加了很多，呃，但业界都很悲观，因为,为什么呢？幺八九首先它要解决历年啊这四五年啊积压了那么多个申请啊，还有专门一个这个新西兰人的通道啊，还有是这个呃、啊、香港居民的通道。啊，其实这两个很大的优惠啊，都占用了大量的配额，所以基本上啊189对普通人来说啊，还是渐行渐远啊。所以在这里啊，再次啊，跟各位听友说一下，如果你还真的是一味的在等这个189的，甚至哪怕你递了 EUI 了啊，其实这都是不可靠的。我建议你啊，因为你既然能递出 189， 表明你还是啊非常优秀的，那么这时候呢？啊，做个这个幺九零啊，甚至四九幺，我都觉得这个是啊、呃，绝对必要的啊。呃，好啊，那么就开始就不啰嗦那么多了哈、啊。按照啊、呃，一般啊、呃，我的做法啊，就听多了我的专辑的朋友们也知道啊，在讲正式的故事之前，我都会先分享一下本地的一些资讯啊，或者我身边发生的事情啊，或者我觉得这个跟我主题。相一致的啊，因为这本身这个节目叫随口说澳洲啊，也就是说，虽然我来澳洲已经超过十年了，但是对于很多啊新鲜事啊，甚至我觉得这一辈子来说，对我来说啊、呃、都是蛮有新鲜感的啊，就我也愿意在这个节目中啊跟大家啊不断的分享啊我自己所碰到一件事一些有有趣的事情啊。呃、嗯，然后呢，再讲正题啊，包括今天也是，不过可以先呃剧透一下啊，下面的正题我觉得非常重要啊，尤其是在澳大利亚啊、呃，如果是准备上学的朋友或者来上学的朋友啊，啊、呃、或者上学毕业的朋友啊 ，485 签证非常重要啊，因为485签证也是拒签率啊啊不能说拒签率啊，因为是上诉率最高的啊，就是说大家对他觉得不满意，然后上诉。啊，但上诉率最高，他也是也有这个，呃，等于说他有原因的啊，因为递交四八五签证，大部分同学都是在人在澳洲境内，那么他才有机会去上诉，啊，那么最关键的呢，可能啊、呃，就是因为啊，有的人在做 DIY 的时候啊，自己不小心啊，就一些很基本的事实或者一些小的细节没处理好、啊，那么被拒绝了，那么这样就要上诉了。啊，但无论如何啊，我建议大家的签证不要轻易被拒绝啊，因为一旦被拒绝呢，啊，不但影响你以后的这个 PR 的申请啊，甚至这个对你拿 PR 的规划啊，甚至拿下一个新的签证啊，都会有非常大的麻烦啊。即便你去上诉了，你想，你一个是要花时间，第二还要花额外的费用，啊，第三更不好的是就把自己的心情搞糟糕了啊。啊、呃，那么待会呢，到下半节呢，我会讲讲，主要是啊、呃，跟大家分享一下这个四百五签证一些在申请的时候要注意要注意的地方啊，因为这也是我处理了那么多这种签证中，我自己总结出来的啊、呃，有这个数据支持的一些呃案例，我觉得是有必要啊、呃、告诉大家哈。OK， 呃，先讲一下啊，今天这个题外话就是说，今天跟一些朋友聊了啊，就关于一些呃。比如说留在澳洲做什么事情啊？其实做一个房产中介啊，这个 property manager、property agent 这个是一个非常好的，呃，职业啊。坦白的说，当时我来澳洲之前，呃，我还真的想过这个事情，因为当时我在看的某个电视台上啊，他就介绍了，就是说，呃，这个中国人在海外的生活，其中就呃有一对夫妻是做。啊，这个房产中介了啊！我记得那个节目应该他们在美国的，啊，当时我还鄙视了一下，我说，在国内的高级知识分子去到啊这个美国怎么做中介，居然也那么开心啊，而且还要上电视啊！当时不了解啊，后来来到这里觉得啊，这个房产中介其实还是一个非常好的啊职业吧，尤其是对第一代移民来说啊，啊，为什么这么说呢？因为第一代移民嘛，你要啊先要。呃，了解这边文化啊，了解这边的语言啊，然后慢慢开始享受这边的生活，那你呢一定会有啊、呃，这个呃各种压力啊，就跟人接触的压力啊，甚至呃经济压力。那么呢，其实做这个房产中介呢，都可以帮你解决问题啊。那么今天的事实呢是啊、呃，我这两个啊，就是说可以说华人里面的英雄吧，就是说你可以看一下啊。呃他们的收入大概有多少？当然，今天我对他们的收入是估出来的，因为这个收入呢，我不是税局，我也没办法知道，而且即便我知道，我也不能说出来，因为什么呢？这两个，呃，最佳的华人经纪人呢，其中有一个居然还是我认识的啊，呃，也比较多交流的，也是一个非常棒的经纪人哈，因为在去上个财年哈、啊。啊，这个有本地媒体呢就记录了，其中有位女性的房地产经纪人呢，她是售出了价值大概是一点九五亿澳币的房产，啊，那这个是非常厉害的，一年内啊，当然他那个房子肯定也很贵啊。那么这个是独占鳌头啊，到现在还没有人打破了啊。然后到这个财年呢 ，SA 呢就南澳洲呢这个关于这个 real estate dot com dot au 呢就说。这个网站呢，现在等于说总结出了啊、呃，华人经纪人啊，今年在刚过去的一个财年也上榜了啊，分别是他们两个人，我可以告诉大家，基本上各卖了这个三千万销售额啊，三千万澳币啊，呃、啊，其中一个人叫 Laura 啊，他所在的区域呢是诺伍啊，他叫。呃，这个 agency 呢是 Rayy Nova， 这个 Rayy 呢其实也是一个大概是类似一个连锁的房产公司吧，你甚至可以呃加盟的形式加进去啊。那么这个 Laura 号啊，我就叫它好 H, au, H A U 吧，哈 H A O Laura 豪，他从业呢是七年啊，其实这个七年时间还真的是不长啊。那么他所卖的这个这个地理区域啊 ，Linden Park 跟 d u l m 啊，如果熟悉南澳洲的人都知道，这两个其实是东南边的，啊、呃、非常好的区域啊，可以说是，既是学区啊，比如说 Linden Park 有这个 Linden Park 小学，还有这个跟那个 International High School 这都是最好的公立中学跟公立小学了。那么这基本上这一片地的房产也是啊、呃、相当贵的啊。我说的贵呢，这个是单价贵，而不是说这整栋楼贵啊。因为有的地方它很大，它自然贵，但是这里呢，它房子不大，都很贵。那么我看了一些数据啊，就是说这位叫 Rora 的这位呃女经纪人，她平均在二零二一这个财年啊，刚过去这个财年，她的房产卖出去的时间呢是四个礼拜，就是说这个房要准备卖了，从推出市场啊，也就是说。从放广告开始啊，平均四个礼拜啊，不到一个月啊，他就可以卖一套房啊。那么在过去一个财年，他总共卖了多少房呢？是卖了三十二套房啊，三十二套房啊。其实大家想一下也不多哈、哦，呃，四八三十差不多是八个月的时间。那其实他还有四个月啊，干嘛去了呢？呃，有可能是休假去了哈、哦呃。然后他卖的房子的平均价格啊是。九十三万七千五百元啊，这个就是我们一般认为是独立房了 ，house 了啊、呃，所以可以说这一个区域在南澳洲阿德莱德是啊比较好的区啊，那么他卖的最终的总值呢，在二零二一年呢，财年呢，基本上啊刚好起平就三千万啊，那么三千万可能有朋友在问，那如果这样，他大概收入是多少呢？啊，这边我可以估算一下，不太准确。啊，但是呢，我这个估算也是有这个，呃，真实基础的啊。因为一般来说，我们啊，这个澳洲的房产中介如果帮你卖房，他会向卖家啊收大概百分之二的啊这个中介费。也就是说，假定啊这个公司它是收了百分之二的中介费，大概三千万啊百分之二就应该是六十万。那六十万呢？就看这个员工啊，有的员工呢是以被雇佣的形式跟这个公司，比如说我这个公司雇佣你
1: ，那有的员
0: 工呢是 contract 的关系，就是说我完全是跟你进行平等的合作的啊，就类似我是挂靠在你那里的啊啊，那么这种呢，我像这这个 agent 哈、啊，这个 real w y 这个 agent， 一般我知道大部分人是以这种形式的，那我假定。啊、uh, ，suppose 这个 Laura 好、e、是以这种形式跟公司合作的，那他至少啊，按照我的了解，他可以在百分之二里面拿到其中一半的佣金啊，就是、说公司收一半啊，他收一半，那他收入多少呢？也就是说是六十万的一半啊，大概三十万啊，那三十万在南澳来说算其实算一个可以说是非常非常高的收入了啊，非常不错了啊，他卖了三十二套房子啊，那当然了。啊，这个 Lora 肯定是很厉害的一个人了啊,啊，这个是毋庸置疑的啊。但是在这里呢，我们从他的收入来看呢，也的确啊，只工作了在这个行业内只工作了呃七年啊，那是非常不错的啊。这里呢对他的点评呢是这样写的啊，他在房地产销售的各个方面都有啊丰富的经验啊。他以零售和商业背景进入该行业，呃、啊，并拥有自己买卖住宅和商业物业的个人经验。啊，但在房地产领域，他找到了自己真正的使命，运用了他出色的客户服务技能，同时也利用了他说英语和普通话的能力。他与生俱来的能力，很快让这个他因其才华、努力和永不放弃的态度而获得了新星奖啊！他这个是这个叫做呃 Stars 啊新星奖啊，的确是啊非常年轻的一个人啊。呃，从业七年啊，非常不错啊。他在呃这个啊，这是其中一个啊。第二个呢是叫呃王静的啊。呃，这个呢，其实他的从业时间呢是比较长啊，他从业已经有十三年了啊。但他的这个卖房的区域呢是 CBD 跟东部郊区，也就是说是在啊、呃、城市的中心啊跟东部的一些郊区，等于说刚才我讲的这个。Lora 呢，它也是东部郊区，但它是东南部的。它相对于说这个 Lora， 它卖的这个啊、呃、范围卖房的范围更加窄一点啊。但是这个啊、呃、近，啊，我们就叫它近了啊。它卖的范围卖房的范围比较多一些，比较广一些啊、呃。但是即便它卖的多比较广一些呢，因为我们知道这个澳洲这个阿德莱的 CBD 也就是市中心的房子啊，并不是那么贵的啊，甚至有的是公寓，它的单价呢是远远。比这个呃东南部的这些郊区的 house 的价格要低的啊，那么对比一下啊，所以这些房子也不是说那么受欢迎啊。它在刚过去的财年呢，它平均卖出房子的时间呢是呃八十天平均时间啊，这个其实就比这个 Rora 就多了很多。Rora 是四七二十八是28天啊，它是84天的、啊，正好倒过来。呃，但是呢，他卖的房子比较多，这个近啊，他是卖了四十三套啊，这个 Laura 呢才卖了三十二套啊，那么总价啊，他的平均价格呢卖的是六十六万啊，所以我刚才说他卖的这个 CBD 的房子可能没那么贵啊，啊、呃，它的总销售啊那是三千一百九十二万，然后九千九百三十一块啊，也就大概你可以认为是三千二百万吧，啊，那么三千二百万。如果按照我刚才按照罗拉的这种方法来帮他计收入呢，呃，如果罗拉是有，啊、呃、这个三十万呢，他大概就是三十二万啊，啊、呃，那其实这个也是非常不错了啊。就后面这个镜啊，是我认识的，他也是东部的一个可以说呃非常有名气的啊，这个呃房地产的这个呃买卖行家啊，恭喜这两位。女性啊，这两位女性都是华人，啊，啊，但不知道为什么，为什么没有男性的上面有啊？但是这两个啊华人地产经纪人呢，可以说，呃，我觉得也是挺有意思的，就是说让大家知道啊，做这个地产经济啊，虽然很累啊，但是收入也是非常不错的啊。那么具体地产经济其实并不是我们平常想的，它就是。呃，卖卖房而已。其实他们要做的事情很多的啊。因为我除了认识这个静对吧，我还认识我们家附近的一个啊、呃、本地人啊，呃，就经常每天下午，他说他要做的事情，他就是要去。因为最重要的是你要找到房源啊，因为澳大利亚的房子以这个 house 为主啊，就像我们这些都是呃独门独户的啊。就是说，我要相信你把房子交给你卖啊，这时候你才有机会赚钱。啊，所以他们要做的很大的事情就是游走于这个社区当中啊，拍卡片也好，啊发传单也好，或者赞助体育活动也好，或者开这种啊研讨会也好，就是说让社区的人认识你啊，熟悉你啊，进而相信你啊，进而才愿意把房子委托给你来出售。然后在这个时候呢，你才有机会利用你的这个专业能力啊，专业才华。啊，把房子卖出顺利的卖出去啊！当然卖的这个价格要符合这个呃卖家的预期啊！当然了，买家也要愿意买才行啊！但是这可以说这一年来疫情以来，阿德莱德的房市可以说是啊、呃、非常非常好啊！因为我也有一个公众号，我发现每次我出这个关于房产的消息啊，都是阅读量啊、呃、是最大的啊！尽管现在澳大利亚这个商业银行包括联邦银行已经多次加息了啊，那呃，目前看来，在悉尼、墨尔本的房子都在啊降价啊，但是在阿德莱德依然呢、啊，尤其是这一两周，我看这个清空率、啊、还是居高不上啊。但据业内人士声称，也差不多到顶了啊。那么房子呢，啊是拿来住的，啊，它不能只涨不降啊。但据说也会啊进入一个降的时期。那么其实很多我们新移民啊在。尤其是在中国大陆这个大城市来的，都只经历过房子涨了，没有经历过啊房子降啊。那么这时候呢，所以我在帮朋友买房的时候，我也会提醒他，就说你如果投资啊，当然我不是投资专家，但是我只能告诉你，不要把钱全部投在房产上啊，这是第一点啊。但是也不能不投啊啊，最关键的是你这个心态要啊非常的。怎么说吧，你要有一个呃健康的心态，就说这个房子你投进去，跟任何其他行业一样，一定是呃有亏有盈，它有上升的空间，也会有下降的可能啊。就是说，你如果完全把啊、呃、在中国之前的经验拿过来，就啊以为房子一定会啊涨的啊不会降的，而且我一卖出去一定会很多人来抢的，其实不是这个样啊。所以在这边。啊，当然了，如果真正再说到卖房，就有很多很多可以说，我这边就啊不展开了啊。我当然我会有以后的节目啊，看看有听友说愿意听的话，因为呃我在澳洲呢做这些就帮助啊大家的事情，其实也是在帮助自己吧啊。啊，就说帮朋友啊，帮这些客户啊，啊做这个 consultant 也就顾问参谋啊，怎么样买一套好的房子啊？其实这。方面我还是蛮有体会的啊，在这里呢，我也愿意啊帮大家啊这个分享啊自己所得的信息啊。那么这个当然就啊在拿到以后的节目里哈。OK， 啊，那现在我们其实就想一下讲一下这一次的这个正题啊，就是说这个啊四八五啊这个工作签证啊，它有哪些雷区啊需要提醒的？因为四八五工作签证呢是一个可以说。基本上所有来澳洲进行留学之后啊，想拿绿卡的朋友都会申请的一个签证，而且这个签证也非常独特啊，就是说按照澳洲啊这个政府的规定，就是说每一个人他一生中可能只有一次机会啊申请四八五，就是说你这次用了，比如说你本科毕业，你用了四八五工作签证，那如果你即便以后你再读了硕士啊，甚至读了博士啊，你如果再毕业出来。你再想申请四八五呢，啊，这是不行的啊，这个签证一辈子也只有一次，呃，但有趣的是呢，这次由于这个疫情的影响啊，就有的朋友啊变成四八五签证有两次了，因为这是澳大利亚这个政府啊，为了体恤啊这些啊，因为疫情啊，澳洲国门关闭啊，当时在境外也进不来的朋友啊，就给他一次机会，就是说如果你符合这些情况。啊，疫情期间由于澳洲国门边境啊关闭啊，导致你无法入境来、呃、进行工作啊。那这时候呢，澳洲政府作为补偿呢，有一个替换的通道啊，但只有这一次疫情的原因。呃、啊，那么从7月1号开始，这个替换的、啊、签证的工作已经开始了。如果符合要求的朋友啊，就是说在澳大利亚国门关闭期间，你已经拿到四百五签证，但是你进不来啊，然后国门开放了，你的。签证已经到期了，那这时候呢，澳大利亚政府会统一补偿你一次啊，就是说你依然可以啊把这个签证进行 replacement 呢、啊，就是说更换一下啊。那么这里呢，如果呃需要办理的朋友呢，可以看一下自己的邮箱。如果你自己申请的，澳大利亚移民局会给信你啊，或者让老张这边帮你办理也是可以的啊。所以四八五工作签证呢，它是一个非常。特别的签证，而且它也是澳洲留学生最长被拒的签证之一啊！因为我们从 AAT 上诉的这个表格看到、啊，最多人上诉的就是四八五工作签证啊！而且呢，这个工作签证呢会直接影响啊你在澳大利亚的工作或者你要下一步拿绿卡啊这些事宜啊！因为四八五工作签证看起来啊，好像有的朋友说很简单嘛啊，确实很简单。比如说两个最关键要素啊，第一个你要有。啊，英文成绩啊，即便基本上相当于雅、啊、思啊，四个六的成绩啊，听说读写啊都要超过四个六，总分也超过四个六啊。第二呢，要有你所在的啊这个学校的这个学业完成性，啊，那就可以申请了啊。就觉得它的要点很简单两个啊，其实做起来呢，呃，还是需要有很多注意事项的啊。那么如果你不注意事项呢，你就可能会被啊拒绝了啊。啊、那么第一个啊，工作签证呢，就呃申请这个四八五工签的时候，要跟大家讲,讲一下，一定要啊、呃、对号入座啊，就要去选对你所对应的 string 啊，这个 string 是澳大利亚这个啊、呃、签证审理中一个特地的名词吧，就是说，比如说同一个签证下面又有几个啊、呃、小项啊，我们就把它叫 string 啊，你要从翻译流也可以，但是我也不知道用哪个名词来翻译，反正总而言之就是说。你要对号入座吧，要选自己适合的签证啊，因为目前这个四八五工作签证呢，它有啊一个叫做、a、Graduate Work Stream， 叫 G W， 啊另一个呢叫 p o s t s t a r t i n Work Stream， 啊这两个啊，那么这两个签证呢，在递交的时候呢，大家一定要结合自己的实际情况来选择啊 s t r i n g 因为有的人呢，他就是被拒签的，就等于说他在这一步。就已经错了。比如说，我要申请四百五签证，那四百五签证下面是有两个类别的，你如果选错了，那你再做下去，你的事情基本上都在做错事了啊。那么 G W string 与 P S W string 最大的区别呢是，啊 D D W 呢是申请人第一个澳洲学签应该是在二零幺幺年十一月五日以后啊申请啊及下签的。啊，不过现在我们可以看到，这已经是十年前了。由于上述日期前的学生签证已经非常少，因此目前 GW string 的申请人多为这个 diploma 或者这个 trade qualification， 也就是说是大专文凭跟这个职业教育的毕业生。啊，那么这一类毕业生呢，我在之前的节目也讲过，这类毕业生如果在本财年，也就是说啊，今年七月一号到明年二二月。明年六月三十日号，六月三十日递交四八五 GW 这个签证的时候呢，暂时是豁免了这个职业评估的要求啊，这可是非常好啊！所以我说，这一两年啊，你来澳洲读书一定可以享受红利的啊，因为以前啊这些呃职业学校毕业的，包括厨师啊、点心师啊、这个汽修维修技工啊，你要申请四八五签证，你要通过职业评估。但通过职业评估呢是有点难度的，你必须要呃抓紧时间，呃有时还需要一点运气啊、呃。那么这个结果，有的人运气不好或者没抓紧时间，那就基本上他就失去了四八五工作签证的申请资格啊、呃。但目前的好消息呢是，你就不需要进行职业评估了，你就可以拿到啊、呃、签证。而且这一个政策呢，目前看来大概率啊，虽然是目前来说只是在这个财年有效。啊，但是大家都分析，肯定下个财年会持续的啊，所以这一两年如果想来澳洲读这个技工课程、这个技术课程的啊、职业课程的跟这个大专文凭的，我觉得都啊可以放心的啊，尽快的来啊。而且目前这个 GW 这个 Stream 的签证时间呢，是由啊之前呢只给了一点五年啊，现在是呃、啊、延长了两年啊，这个也是一个好消息。啊，那么第二个 string 呢，叫 P S W， 啊 string 呢申请呢，则是对2011年11月5号以后啊，第一次申请澳大利亚学生签证，并且已经完成了啊本科或者本科以上啊高等教育学历的毕业生啊，所以如果你在这里。是读大学也好，啊，读这个研究生呃硕士研究生也好，博士研究生也好，那么你申请的这个 stream 呢，一般都是 PSW 了啊，啊不要去申请那个 GW 了啊，这是第一点啊，对号入座啊。第二点呢，这个签证还有一个条款呢，就是说，你除了要拿到我刚才讲的，如果你是 PSW 的话呢，啊当然了，无论是 PSW 还是 GW 啊，你都要完成，就是说澳洲。两年学习的要求啊，如果你没有达到这种啊、呃、要求呢，你这个申请是无效的啊，因为在移民法中呢，他对两年学习的要求呢是有很详细的定义的啊，就是说，所以有有的朋友说来澳洲啊读研究生啊，尤其是一些啊、呃、在中国啊已经本科毕业了、啊，就想出来镀镀金。当然就读研究生了。这时候呢，有人告诉他，哎，你可以省钱呢，就读那个，呃，一点五年的课程，一年半的课程也一样是这个澳洲大学承认的 Master Degree， 而且中国，啊也承认啊啊。那么在这个时候呢，我建议你千万不要随便选择这个一点五年的课程，因为一点五年的课程，老师说你是没有满足四八五工作签证，也就是说你读完了这个研究生啊，会发现哎。诶当我想要留下来，或者我想在澳洲工作一下，你会发现你没有达到申请四八五工作签证的要求，啊，这个是非常可惜的，因为就差半年啊。这时候也有的同学说，那那我再去补读过半年课程就行。其实这个具体操作起来是啊很难的啊。我是看过南澳大学、阿德莱德大学、昆士兰大学、悉尼大学、墨尔本大学、莫纳什大学，对这种申请了一点五年硕士的。啊，课程读完，然后再想读个半年的，呃，这个课程呢，来续这个学生签证是，啊、呃，非常非常难的啊。所以在这里建议朋友们啊，如果来澳洲读研究生，至少你应该学习两年的课程啊。无论是研究生还是 TAFE 也是，包括我们推的一些职业教育的课程，我都会给这个学生做一个两年的打包课程。因为有的学生不理解，说你这个课程明明是一年半就上完了，为什么我还要再上一个？这个酒店管理啊，我就会告诉他，这个是为了凑够两年，因为只有凑够了两年啊，才满足了啊这个四八五工作的签证。因为在移民法中呢，他对两年学习要求定义是完成了至少九十二周的啊 q u e d i t course 注册课程啊才算两年。啊，注意语言课程还不算啊，因为有的时候你语言不过关，还要先配一些语言课程。这时候呢，先要把之前的语言课程要除去。第二呢是九十二周啊，第三呢还要 QuickCourse 注册的。如果你非 QuickCourse 注册的呢，就证明你这个可能是个野鸡学校啊，或者你这个课程没有经过注册呢，就包括两个啊要注册的，一个是提供课程的这门学校要是 QuickCourse 注册的，然后这个学校所提供的课程也是要经过啊这个 QuickCourse 注册的啊，这也是澳大利亚的这个法律。啊，为了保证澳大利亚这个教育产业的一定的这个啊、呃、教育质量而做的一些门槛啊，就不是说任何一个澳大利亚的呃这个学校你都可以去招海外学生的啊，你只有是注册了 q u i c k o s 啊，所以在这里也给大家啊、呃、一个窍门，就是说你如果想看一下你你所申请的学校跟专业有没有是 q u i c k o s 认证的呢？啊，它很简单，一个呢，在录取通知书上一定会写出来的，比如说 QuickCourse 的代码是多少， 232110或者05748。第二点呢，你可以在网上啊，在澳大利亚政府的官网上去查这个学校啊，它到底有没有在 QuickCourse 注册的。如果这个学校没有注册，或者他的课程没有注册，那这时候你就千万千万要小心了啊，不要随便入读这些学校。啊，因为这有可能是一个啊、呃、陷阱啊，尽管可能他开的这个价钱非常便宜，但是你千万不要轻易去读啊，因为你读了，有可能你再下一步你就没法做下去了啊。不过也同时需要注意呢，除了九十二周的这个注册课程之外，同时申请人在澳洲境内完成学习的时间至少要满足十六个啊、呃、自然月的啊、呃、要求啊。所谓十六个自然月，我们就看一下啊，就啊，跟九十二周，因为一周一年大概是五十二周，五十二周就是二十四个自然月啊，你达到了至少十六个自然月就可以了啊。因此呢，这时候呢，对于有些啊，比如说有些朋友他来到这里，他想有免课的啊，那么学校也会同意给你免课，因为学校他会不，他才不管你以后能不能申请四百五，如果你。免了课啊，那你的上课时间不够的话，那那这时候也不行。所以这时候呢，你要免课呢，你要想想清楚了，不要啊随便去免课啊。但即便你要免课，你也要考虑清楚。如果免了这门课，你能不能加回另外一种课？因为什么？你要完成九十二周的这个课程时间呢？如果你免了太多的课啊，你这个九十二周你没达到，那这时候呢，你依然不能满足。这个啊，四八五工作签证的要求依然不能申请啊啊！同时，这个疫情啊，现在一个新的情况就是说，这两年疫情来呢、啊，很多同学可能在澳大利亚境外啊上了一段时间的网课啊，那么这个境内学习的要求在什么情况下满足呢？啊，也是很有讲究的、啊。这个甚至也可以开一集来讲，那这边我就啊不展开了，我只在这边提醒大家，如果呃、啊、你。在上的那个学校，你可以问他，你说我在这个网课算不算在澳大利亚境内学习？那个学校可能会，呃，清晰的答复你啊。那么这时候你就心里有数了啊。那么据我所知呢，在澳大利亚边境开放前，也就是说在二零二一年的十二月啊十四号之前是全部算的。那么十四号之后呢，就慢慢的啊，有些大学说算，有些大学说不算。那这时候呢，你就要问你自己的教育机构了。啊，那么只要他们是非常正式的回复了你，啊，你就心里有数了。如果是不算的话，那你就要尽快入境澳洲进行学习了，啊，否则你这个时间就浪费掉了，啊，啊，这是第二点，啊，等于说要满足两年的学习要求，啊，那么第三点呢，还有一个也是时间的要求，就是说这个四八五，啊，工作签证呢是要求你毕业之后在六个月内啊就要申请，你不能超出六个月。而且这个时间非常关键，这六个月是从什么时候开始计时呢？啊，它不是从你拿到毕业证的那一刹那开始计时啊，这个非常关键啊。那么四八五工作签证必须在六个月内的申请呢？而按照移民法的规定呢，我们所说的这个六个月呢，是根据你所在的学校所出具的叫 completion letter， 就是说完成信当中呢，这有一个叫。Completion day 就是说完成日期啊，从这个时候就开始计算了，而且这个时候呢，往往会比你这个呃毕业的时间要早啊。比如说我这边啊，在帮一个朋友做的时候，他的这个呃 completion completion letter 他写的毕业时间呢是呃7月11日2022年，那事实上。啊，他拿到毕业证的时间呢是，啊前几天就等于说已经相差了一个月了。那么这时候你一定就要注意是以那个时间为准的，啊，那么如果你在这个签证申请时你已经超出六个月呢，你是不可以申请的，这个也非常关键啊，这个计时的时间啊，所以呢，这个呃、啊、是在有效期内啊，六个月的有效期啊，毕业之后的六个月。啊，是你的毕业信最后六个月啊，不是毕业证上的六个月啊。最后呢，啊，时间关系啊，不说太多了啊。第四点啊，就把它结尾了，就没有错过啊，不要错过有效期啊。这个有效期呢，因为我刚才讲了这个四八五工作签证呢，还需要有这个啊、呃、英文成绩的要求啊。因为也有一些案例，我看到有的同学们在递签证的时候才发现，哎，这个必备的英文成绩已经过了三年。有效期了啊，你又不得不慌忙预约考试啊。所以这时候呢，我是建议大家在最后一年啊，你读书的啊，就你在完成你繁忙的学业的时间呢，一定要看一下你啊当时的雅思成绩，因为移民局目前认可四百五工作签证的雅思成绩呢是啊三年有效的啊，而且这个成三年有效期呢是从参加考试的日期开始计算，而不是说从这个啊出成绩的日期开始计算。啊啊，所以呢，你在最后一年呢，我都会建议啊，这些朋友们你去考一次雅思，啊，为什么呢？你考了这次雅思成绩呢，一个可以证明你在澳大利亚啊学习三年或四年以后你的这个英文程度啊究竟怎么样啊？第二呢，雅思成绩呢用来办理这个四八五工作签证，啊，第三呢，雅思成绩还可以用来达到某些州的州政府担保的要求，因为某些州州政府担保对某些职业是有。啊，英文成绩的要求的，如果这时候你英文成绩已经达标了，那你就不需要再考了啊！而且呢，在 EUI 的分数中呢，雅思成绩如果达到了，也必须至少要六分，如果技术移民啊，如果是投资移民呢就啊 ，sorry， 如果是这个啊达到七分以上呢，就可以额外的加十分啊！而且这个雅思成绩有效期是三年的啊，基本上你只要能够完成了，就确保你考了这一次雅思成绩，就最终啊拿到。绿卡吧，当然，除非你说没考好，那就再考一下啊。所以在这里啊，就呃，对这些准备毕业的朋友们，你在最后一个学期啊，在或者你提前规划啊，最后两个学期，甚至那一年最后一年，就一定要抽出成绩啊，进行啊、呃、雅思成绩考试啊。当然，你考 p t 也可以啊，但是一定要有成绩啊。如果没有成绩，那你刚才我所讲的事情啊，甚至四百五工签你都没有办法办理啊，这就导致。啊，非常非常被动啊。好，啊，这个时间关系啊，今天跟大家主要讲是这个四八五工作签证在申请过程中啊，有可能会呃、啊、发生的问题啊。那么这里呢，希望对你有所帮助啊。随口说澳洲啊，我们下期再见啊。如果您觉得我的节目对你有帮助，也欢迎你啊转发给朋友啊或者点赞啊都可以，好吧？非常感谢，我们下期再见啊。最后呢啊 ，sorry。再预告一下，我用了这个新的这个啊录音设备之后呢，这个沙沙感啊好像还是没有解除，但是高低音部分也已经有所好转了啊。那我会继续持续改进，而且啊再过几天我会跟咱们的节目嘉宾照顾啊做一些呃比较新的节目啊，也欢迎大家收听啊，再见。